0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin Facharzt für Neurologie und Gründer von Klinisch Relevant. Jedenfalls einer von denen. Da immer wieder neue Hörer dazukommen, die auf diesen Podcast stoßen, würde ich gerne heute ein paar Worte zu unserem Projekt Klinisch Relevant verlieren, damit ihr auch versteht, um was es hier geht. Also Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe. Und das heißt, wir sprechen insbesondere Ärztinnen und Ärzte. Und Mitglieder der Pflegeberufe an. In Zukunft sollen aber auch Fortbildungsbeiträge für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und so weiter dazukommen. Auf unseren Podcast könnt ihr kostenlos zugreifen. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Internetseite, die übrigens www.klinisch-relevant.de lautet. Und in diesem Podcast könnt ihr, ja, wie gesagt, kostenlos euch Fortbildungsinhalte anhören, überall und jederzeit, da, wo ihr wollt und wo ihr gerade seid. Und unsere Fortbildungsinhalte sind deshalb besonders, weil sie aus der Ärzteschaft kommen, die also euren Schmerz, in Anführungszeichen, was medizinische Fortbildung betrifft, kennen. Und die Pharma unabhängig sind. Neben diesem Podcast, den wir euch anbieten, wollen wir aber auch in Zukunft Fortbildungen im Audio- und Videoformat produzieren, die euch auch CME-Punkte einbringen können und die ihr über unsere Website abrufen könnt. Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, dass es sich bei klinisch relevant um eine offene Plattform handelt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, auch einmal einen Podcast-Beitrag beizusteuern oder mal eine Fortbildungsveranstaltung mitzugestalten, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt auch, wenn ihr Fragen zu unserem Projekt habt. So, kommen wir also nun zum heutigen Podcast, der, wie ich finde, ein ganz besonderer ist. Du hörst heute einen Podcast mit Dr. Günther Jonitz, der schon seit vielen Jahren Präsident der Berliner Ärztekammer ist und zusätzlich im Vorstand der Bundesärztekammer und im Vorstand des Marburger Bundes aktiv ist. Es war mir also eine große Ehre, ihn in Berlin treffen und kennenlernen zu dürfen. Wir sprechen in diesem Interview über sehr spannende Themen, die mich selber bis jetzt auch nur peripher berührt haben die aber für unsere Zukunft als Ärzte und für unsere Patienten meiner Meinung nach extrem wichtig sein werden, nämlich die Themen Value-Based Healthcare und Evidence-Based Medicine, also Begriffe, die sich letztlich selber bedingen. Wir haben über die Zukunft dieses Systems, in dem wir als Ärzte arbeiten, gesprochen. Und wie ich finde, hat Günther sehr gute Ideen, wie man das aktuell bestehende System verändern kann. Und auch das habe ich aus diesem Interview mitgenommen. Es ist keineswegs so, dass wir alles so hinnehmen müssen, wie es gerade ist. Wir alle sind eingeladen und auch in der Lage mitzuhelfen, unsere Arbeitsbedingungen zu verändern. Jetzt habe ich sehr viel gesagt und geredet am Anfang, das habe ich so noch nie gemacht. Deshalb also jetzt ganz kurz und knapp viel Spaß beim Zuhören, beim Interview mit Günter Junitz, dem Präsidenten der Berliner Ärztekammer. Was ich noch vergessen habe, ich habe dieses Interview aufgrund seiner Länge in zwei Teile geteilt. Du hörst also jetzt heute den ersten Teil. Viel Spaß damit. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Was war für dich der Grund, Medizin zu studieren? Also was hat dich bewogen, das zu tun?
1: Ich bin von klein auf erzogen, einer älteren Dame im Omnibus meinen Platz anzubieten, also ein netter und hilfsbereiter Mensch zu sein. habe von meinem Vater auch ein gewisses Maß ich sag mal, an Verantwortungsbewusstsein für andere, soziale Verantwortung Gelernt und mein Traumberuf war eigentlich Beamter in, in höherer Beamter bei Behörden des Bundes und der Länder, weil ich gerne meinen Dienst an der Allgemeinheit verrichten wollte, klassisch im, im Sinne des altrömischen Staatsdieners. Damals war dann nur klar: äh, Um das zu werden, brauche ich dann nicht nur ein Prädikatsexamen in Jura, ich brauche einen Reserveoffizier, ich brauche das richtige Parteibuch. Und als Querdenker war klar: Ich mache nichts von diesen Dingen. Als ich danach zum schriftlichen Abi, äh, haben, wir, haben wir eine Woche blau gemacht auf einer netten Skihütte in Vorarlberg und ich habe das Buch MASH gelesen über die amerikanischen Ärzte im Koreakrieg. Und dieses Buch hat mein Weltbild so weit verändert, dass ich mir gedacht habe, das ist es, dass du das einfach mal probierst. Du wirst wirklich gebraucht, du tust wirklich was Sinnvolles und im Gegenzug bekommst du sehr viele individuelle Freiheiten. habe mich dann für Medizin beworben habe dann äh, vor dem Studium noch drei Monate als Pflegehelfer an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik gearbeitet, weil ich zu Medizin, Gesundheit überhaupt keinen Bezug habe. Also niemand in meiner Familie kommt aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich habe also im Krankenhaus gelernt, es macht Spaß, habe dann einen Studienplatz bekommen nach Bochum, von Bochum nach Berlin und bin dabei geblieben und lustigerweise, wenn ich mir angucke, was ich jetzt als Ärztekammerpräsident mache, ist es ziemlich genau
0: das, was ich als 17-Jähriger eigentlich machen wollte, nämlich Staatsdiener. Das also ein lustiger Bogen, den du da spannst. Ne? Ich wollte dich fragen, du bist ja Chirurg gewesen in deinem ersten äh, Leben sozusagen als Arzt. Was hat dich bewogen, dich mit dem Thema politische Fragen oder mit den gesundheitspolitischen Fragen nicht zu beschäftigen. Gab es vielleicht sozusagen bestimmte Schlüsselmomente, die du hattest, die das hervorgebracht haben, dass du plötzlich gedacht hast, Mensch, ich muss vielleicht auch mal äh, über den Tellerrand hinausschauen, ich muss dieses System vielleicht verändern?
1: Also ganz eindeutig ja. Ich habe mich also während des Studiums für Gesundheitspolitik eigentlich nur am Rande interessiert, fand es immer doof, wenn Politik und Medien über Ärzte herziehen, aber ich hatte auch anderes zu tun im Studium. Und mein Erweckungserlebnis war in der Zeit, ein Jahr nach der, nach der Approbation, als ich voll in der Abteilung für Pathologie in einem Berliner Krankenhaus gearbeitet habe. Das war außerordentlich lehrreich. Und ich hatte vor allen Dingen einen sehr sympathischen Altassistenten, der war drei Jahre älter als ich der Zeitungen gelesen hatte, die ich nicht kannte. Also der hat ein Magazin gelesen aus Neuengland. Ich habe mich nur gefragt, was hat Neuengland mit Deutschland zu tun? Also bin ich ahnungslos hoch drei. New England Journal of Medicine, also, bitte, bitte um Nachsicht im Nachhinein. Und da waren Artikel drin, die mich interessiert haben. Nämlich über die Einführung eines neuen Vergütungssystems in amerikanischen Krankenhäusern, mhm. die von Tagespauschalen umgestellt haben auf Pauschale, Pauschalierungen für jeweilige Eingriff, Neulateinisch Diagnosis Related Groups und die Artikel im New England Journal waren voll von der Aussage, durch dieses Vergütungssystem wird die Versorgung schlechter und teurer. Und ich habe mich innerlich total dagegen gewehrt, weil ich bekomme als Krankenhausarzt mein Gehalt jeden 15. des Monats. Das ist fix, ohne irgendwas zu drehen ob das Krankenhaus sein Geld von der Krankenkasse kriegt als Tagespauschale, als DIG oder von der Bundeswehr, ist mir im Prinzip völlig egal und habe dann zwei Jahre lang dazu Informationen gesammelt und war klar, durch politische Entscheidungen, neues Vergütungssystem, können sich die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus so ändern, dass die medizinische Versorgung genauso wird, wie ich sie nicht haben will und auch ich nicht alleine. Da bin ich wach geworden. In der gleichen Zeit habe ich dann angefangen, mich mit Leserbriefen immer wieder mal zu artikulieren. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn irgendwas in der Zeitung steht oder gesagt wird, was einem nicht passt, geht sofort über die sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, wenn irgendeiner über euch herzieht, sofort sagen, nein, ist nur, ist nicht so, ist ganz anders. Und habe mich dann äh, zum einen im, im nächsten Schritt dann in der Ärztegewerkschaft Marburger Bund engagiert, als normales Mitglied und dann in der Delegiertenversammlung Vorstand und vor allem in dem eigenen Krankenhaus. Also ich war dann im Krankenhaus wie früher Klassensprecher, war ich Assistentensprecher, die Dienstpläne geschrieben, ein paar Angelegenheiten geregelt, habe dann das gesamte Krankenhaus organisiert. Wir hatten Assistentensprecherbesprechung und hatten irgendwann, weil wir nicht nur rebelliert haben oder geschimpft haben, sondern wir haben Lösungen angeboten an die Krankenhausleitung, hatten wir dann nach wenigen Jahren den Umstand, dass der ärztliche Direktor gesagt hat, Sie wissen ja, Herr Jonitz, gegen die Interessen der Assistenten in diesem Haus geht gar nichts. War eine relativ einfache Nummer. Du musst nur wirklich nachvollziehbar zur Sache stehen und nicht nur irgendwelche Eigeninteressen vertreten. Das war der Einstieg. Und die nächsten Schritte waren dann so, dass ich... Also 1995 mehr oder weniger überraschend und wie Kurt aus der Kiste zum Vizepräsidenten der Ärztekammer Berlin gewählt worden bin, ohne irgendeinen Vorlauf. Also ich war vorher noch nicht mal Mitglied in einer Delegiertenversammlung und die vier Jahre unter meinem Amtsvorgänger waren eine sehr harte, aber auch sehr lehrreiche Schule. Ich habe in der Endkonsequenz gelernt, dass ich als Arzt im Prinzip die Verpflichtung habe, dass meine biomedizinischen Skills und mein Wissen funktioniert dass meine Grundhaltung gegenüber dem Patient gut funktioniert, dass ich mit dem Patient auch gut kommuniziere, auch mit allen anderen auf Station, eigentlich völlig normal. Aber es gibt eine vierte Dimension und das ist eigentlich die entscheidende. Wir als Ärztin müssen auch dafür sorgen, dass wir das System und die Organisation haben, die wir brauchen, damit wir gute Arbeit machen. So, Und auf dieser Systemebene bin ich dann letztendlich gelandet
0: und das ist sehr erhellend, was man dabei lernt. Heute bist du Präsident der Berliner Ärztekammer. Ja, du bist ziemlich weit oben angekommen, muss man sagen, und äh, da habe ich großen Respekt vor. Ich wollte gerne mit dir sprechen über diese Begriffe Value-Based Medicine und evidenzbasierte Medizin. Wenn ich das richtig verstehe, ist das so auch Teil deiner oder Großteil deiner Arbeit. Kannst du nochmal diese zwei Begriffe umreißen, was die für dich bedeuten? Und ähm, warum ist es so, dass dieser Begriff Value-Based Medicine in Deutschland für die meisten Kollegen im medizinischen System eigentlich nicht so besonders eine große Rolle spielt bis jetzt oder bekannt ist, sage ich jetzt ja. mal.
1: Also mein Weg in der Politik war dann ein eher untypischer, weil in der Politik hast du in der Regel viele Leute, die von Problemen reden und tolle Volksreden erhalten. Ich bin neugierig. So. Und genauso wie wenn ich einen Patienten habe mit einer unklaren Diagnose und ich wissen will, was hat er eigentlich. So, was, was ist da, was läuft da schief? war ich neugierig zu verstehen, was eigentlich im Gesundheitswesen äh, schiefläuft. Weil da ist nicht alles so wunderbar, wie es eigentlich aufgestellt ist. Und der erste Schritt war das Thema evidenzbasierte Medizin. Ich habe dann 98 den ersten Kongress zu dem Thema in Deutschland organisieren können oder veranlassen können. Die inhaltliche Organisation haben die Leute gemacht, die schon längst da waren, die aber keiner kannte. Da war die Ärztekammer dann letztendlich dann die Brücke. Und evidenzbasierte Medizin ist ganz einfach eine der wichtigsten Säulen des ärztlichen Handwerks und der ärztlichen Arbeit, nämlich die Frage, was ist Wahrheit? Stimmt das, dass wenn Krankheit A, Therapie B die beste ist oder nicht möglicherweise Therapie C? Also einfach skeptisches, kritisches Denken, sich selber in Frage stellen und wenn wir uns die Medizin der letzten 20 Jahre nochmal vor Augen führen, dann werden wir feststellen, es gab eine Menge Erkenntnisse. Und eine Menge Blockbuster, gerade in der, in der Pharmakologie, die man Jahre später ziemlich kleinlaut wieder vom Markt genommen hat, weil man dann erkannt hat, der Schaden ist größer als der Nutzen und eigentlich hätte man schon weit vorher wissen können. Also evidenzbasierte Weg ist Medizin ist wirklich der Weg zur Wahrheit in der Medizin, hat sehr viel mit ärztlicher Haltung zu tun, nicht alles zu glauben, was man hört, sondern selber in der Lage zu sein, das was man zu entscheiden hat und das was man zu wissen glaubt, kritisch zu hinterfragen. Das ist eins zu eins Immanuel Kant 1784 Sapere Aude lerne dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ich bin auch Chirurg geworden, um zwei Dinge zu vermeiden, Psychologie und Statistik. bin mit beidem gescheitert, weil an der Statistik kommst du nicht vorbei, wenn du wissen willst, was wahr ist. Und ich kann nur jedem Mut machen, um evidenzbasierte Medizin zu betreiben, braucht niemand einen Statistikkurs nochmal neu zu belegen. Wer es intensiv machen möchte, bitte gerne. Aber um rauszukriegen, ob eine Studie was taugt oder nicht, reicht auch ein ganz banaler chirurgischer Sachverstand mit einigen ganz wenigen Punkten. Und die guten Bücher, die es dazu gibt, die sind in der Regel frei von irgendwelcher äh, irreführender Terminologie. Das ist das Thema evidenzbasierte Medizin. Das war 98 durchaus kritisch. Kochbuchmedizin, die schreiben mir vor, was, was ich tun soll. Ich weiß selber, was alles richtig ist. Mittlerweile ist es ein Gütekriterium. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, das Thema werteorientierte Versorgung, value-based Healthcare, ist eigentlich für mich der Schlussstein äh, unter meiner politischen äh, Arbeit, weil äh, value-based Healthcare, netter englischer Begriff, wir übersetzen das über werteorientierte Versorgung auf Deutsch, greift in der abstrakten Form das auf, wofür jeder Arzt, jede Ärztin morgens eigentlich aufsteht. Mhm. Nämlich mit dem ganz klaren Ziel, ich möchte für meine Patienten was Gutes tun. So, und in der Vergangenheit, das ist die grundlegende Antriebskraft, mit der wir unterwegs sind. Und ohne die würde das auch gar nicht mehr funktionieren. Und der entscheidende Unterschied im Vergleich zu früher ist, dass man eben nicht wie früher sagt, ich bin der Arzt, ich weiß, was für sie gut ist. So, Hauptsache ihr Blutdruck ist bei 120, auch wenn sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, aber sie kriegen einen Schlaganfall sondern äh, wir machen nach unserem ärztlichen Verständnis das Bestmögliche für den Patienten, auch so individuell wie möglich. Aber ob dann tatsächlich für den Patienten der gewünschte Effekt dabei rausgekommen ist, das sagt mir der Patient. Denn was nützt es mir, wenn ich den Blutdruck korrekt einstelle und der Patient morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, obwohl er versprochen hat als NDA-70-Jähriger, dass er seinen Sohn beim Dachdecken helfen möchte und er kommt noch nicht mal die Leiter hoch. Dann mache ich zwar eine gute Medizin, aber dem Patienten versaue ich die letzten Jahre seines Lebens, weil er seine persönlichen Ziele nicht mehr erreicht. Und dieses Thema Value-Based ist im Prinzip die Wiederbelebung der ganz primären Motivation von allen Gesundheitsberufen, nur auf einer systematischen Basis. Und genau wie wir nicht ins Auto steigen und auf den Straßen irgendwie völliger Wildwuchs da ist, sondern Regeln haben und eine gewisse Systematik, was Verhaltensweisen und, und Verkehrssteuerung angeht, ist letztendlich auch werteorientierte Versorgung eine wunderbare Chance, seine eigene Motivation und die Ergebnisse seines eigenen Tuns systematisch selbstkritisch zu hinterfragen, ob er die richtigen Ziele erreicht hat. Und in den Bereichen, wo das schon läuft, sind die Erfolge zum Teil absolut großartig. Weil du bekommst von den Patienten unmittelbares Feedback. Und selbst da, wo es dann nicht optimal gelaufen ist, kommt der Patient nicht her und beschwert sich, sondern er freut sich, dass er eben nicht erst in vier Wochen beim nächsten Sprechstundentermin dann sagen kann, dass er irgendwie Fieber hatte oder nicht mehr aus dem Bett kam. Das kann er zeitnah praktisch sofort über die App aus seinem Telefon entsprechend rüberspielen. spielen. Du kannst sehr schnell lernen, wo du nachjustieren musst. Und Zusammenarbeit über alle Berufsgruppen hinweg ist die Conditio sine qua non, weil natürlich hat man als Arzt eine zentrale Position, aber du kommst ohne andere Gesundheitsberufe, Fachangestellten, Krankenschwestern, Physiotherapie, Psychotherapie, auch ohne die Angehörigen kommst du da nicht weiter und die sind idealerweise da alle mit drin.
0: Es kommt mir gerade so spontan die Frage, wie misst man das? Also wie misst man die Patientenzufriedenheit? Ähm, kannst du da was zu sagen? Gibt es da Tools? Gibt es da Fragebögen? Wie machen, wie machen wir das? Es gibt
1: unterschiedliche Fragebögen, die die Patientenzufriedenheit messen, wobei die Patientenzufriedenheit von allen Parametern der, der untauglichste ist und zwar mit Abstand. Ja. Weil es gibt sehr viele Patienten, die sind in höchstem Maße zufrieden und wenn man hier in die Kulissen guckt, dann sagt man, wärst du bitte lieber woanders hingegangen. <lacht> also äh, die Frage, woran erkenne ich praktisch den, den tatsächlichen Outcome beim Patienten, ja. da gibt es mittlerweile eine ganze internationale und auch nationale Szene, also wer sich da rein vertiefen möchte, der äh, google äh, Patient-Reported-Outcomes oder Patient-Reported-Outcomes-Measures, neulatein oder kurz Prompts. Mhm. Es gibt zum Beispiel kostenloses Download beim DIMDI, Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Informationsverarbeitung. Es eine wunderbare Arbeit von Heiner Raspe, der ganz nebenbei auch einer der Stammväter der evidenzbasierten Medizin ist. Die kommen dann sehr schnell zusammen. Wo aufgedröselt ist praktisch, welche Patient-Reported-Outcomes-Parameter sind eigentlich schon USU. Es gibt eine wunderbare Homepage in Holland, und es gibt ein sehr großes internationales Projekt aus Amerika, Boston Consulting, Harvard Business School, da geht es um Knete ganz einfach, die das international aufgestellt haben. Und ich sage mal, runtergebrochen heißt es für jeden von uns, dass er erstmal aus seiner Fachdisziplin mal guckt, welche Patient Reported Outcomes Measures gibt es schon für Neurologie, Gynäkologie, Urologie dann muss ich gucken, was mache ich eigentlich, passen meine Patienten überhaupt in diese Geschichten rein und dann idealerweise diskutiere ich mit dem Patienten, was er eigentlich will. Und das hängt sehr davon ab, mit welchen Patienten oder Patientengruppen ich zu tun habe. Also wenn ich jetzt einen 30-Jährigen habe, der ein gebrochenes Bein hat, der möchte eben möglichst schneller wieder laufen können, <lacht> und keine Wundinfektionen haben, das ist relativ einfach zu definieren, anhand von Schmerzen, Beweglichkeit, Arzneimittelverbrauch, wie auch immer. Wenn ich jetzt einen 85-Jährigen habe, der, keine Ahnung, fünf Krankheiten hat, die man alle irgendwie nach Leitlinie behandeln müsste und mache dann ein geriatrisches Assessment bei diesen Leuten, das ist sowieso gerade in der Andersgruppe sehr zu empfehlen, ist nach dem Motto, was ist ihr Ziel? Da kommt keiner und sagt, ich hätte gerne einen Hb1c von 5,2 oder Herr Dr. May, ich hätte so gerne einen Blutdruck von 110 systolisch, das wirst du nie hören. Die erzählen dann eben solche Geschichten wie vorhin, ich habe meinem Sohn versprochen, ihm beim Dachdecken zu helfen, das kann er nicht alleine. Und die zweite Frage im geriatrischen Assessment heißt dann, was belastet Sie am meisten? Und dann kommt auch da die Antwort, ich kann mich nicht mehr bücken, ich komme nicht mehr in meinen Garten, weil ich nicht mehr hochkomme, wenn ich mich gebückt habe und ich bin ganz traurig, weil meine Blume war mir ganz wichtig. Und was ist dann zu tun? Du hast dann mit zwei Fragen das Zielkreuz festgelegt, mit allen anderen in, der, in deiner Abteilung oder in deiner Praxis Worum es geht, der Patient, der aufs Dach möchte, der richtet eben Blutdruck eingestellt auf 145 oder 150. Wenn weniger ihn müde macht und der alten Frau, die depressiv wird und sich vernachlässigt, weil sie sich nicht mehr über den Garten kümmern kann, da stellt dann der Schwiegersohn Hochbeete in den Garten, wo sie dann praktisch auf Tischhöhe ihre Garanien hat, steht morgens auf, voller Vorfreude, sich wieder dem zu stellen, was ihr im Leben Spaß macht. Die Patientenziele Individuell zu definieren. Also ich kenne momentan kein einziges Beispiel tatsächlich konkret, wo am Beginn der Behandlung zwischen Arzt und Patient tatsächlich definiert wird, wie muss der Patient eigentlich sein, wenn die Behandlung erfolgreich ist. Also das laufen Automatismen ab, dann wird halt operiert, das es die sei, heißt, wir haben halt operiert, man hält sich an halt irgendwelche Leitlinien, die Laborparameter stimmen alle, die Nachsorgetermine werden alle eingehalten und mit den Patienten dann fragt, sagt, danke Herr Doktor, mir geht's gut. Und jeder weiß, es geht ihm nicht gut. Also man überlege sich mal eine Welt, wo man am Beginn der Behandlung mit einer richtigen Diagnose sagt, was ist das Therapieziel, dann evaluiert, habe ich das Therapieziel erreicht, wenn ich es nicht erreicht habe, muss ich was daraus lernen, muss nachjustieren und dann idealerweise auch anhand der Individualität der Patienten zu definieren, was sie eigentlich erreichen möchte. Nicht nur Medizin machen, und Patienten behandeln. Das steckt im Prinzip alles, und vielleicht schon ein bisschen überladen in den Begriff der Value-Based Healthcare, aber wer neugierig ist unter den Zuhörern des Podcasts, bitte zu googeln. EXPH äh, e steht für Expert Group Public Health, äh, EU und dann Value-Based Healthcare. Und man landet auf einem 120 Seiten starken Bericht, den eine wunderbare Expertengruppe letztes Jahr im Juni für die Europäische Kommission erarbeitet hat. Es macht nur Spaß das zu lesen, weil es ist genau die Welt beschrieben, die jeder, der es
0: redlich meint, tatsächlich erleben möchte. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, da stand drin, das alte Gesundheitssystem ist tot. Und das fand ich auf den ersten Blick total krass, aber ich habe auch gedacht, das stimmt, also das weiß eigentlich schon jeder und das steht auch darunter unter dieser, unter dieser Headline. Das wissen eigentlich schon die Patienten, das wissen eigentlich auch schon die Menschen, die da drin arbeiten in diesem mhm. System. Aber das sind ja doch schon auch sehr klare Worte. Also was bekommst du da so für, für Reaktionen, wenn du damit mit sowas in die Öffentlichkeit so gehst?
1: Also es ist unterschiedlich. Also erstmal, Gesundheitspolitik und wie unser Gesundheitswesen organisiert ist, nehmen wir alle als gegeben hin. Es ist nicht gegeben. Weder die Politik noch die Art und Weise, wie wir arbeiten oder die Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Das ist alles politischer Wille und die Politik kann man beeinflussen. Ich kann jedem nur Mut machen, sich aktiv in die Politik einzumischen und den Leuten zumindest zu zeigen, was jeden Tag läuft, damit sie das Problem wenigstens kennen. Und äh, in dem Bemühen zu verstehen, was da eigentlich schief läuft, habe ich mir mittlerweile eine kleine Theorie entwickelt, die es leider noch nicht gibt in irgendwelchen größeren Fachmedien, äh, weil sie, ich sag mal, völlig dem üblichen Mainstream praktisch entgegenlaufen. Aber wenn wir uns anschauen, wie unser Gesundheitssystem organisiert ist und dass wir in einer Krise sind, wir haben Ärztenmangel, Pflegemangel, wie auch immer, wenn man dann andere Systeme anguckt, ein staatliches Gesundheitssystem wie in Großbritannien, ein völlig anderes System, genau die gleiche Krise, und dann guckst du guckst sie Amerika an wieder ein völlig anderes System, die genau die gleiche Krise, dann muss man sich überlegen, so als netter Arzt, was haben die ja nicht gemeinsam? So und was die gemeinsam haben, ist das Organisationsprinzip Fließband. Der eine macht die Gesetze, der zweite kümmert sich ums Geld, der dritte gibt es aus. Patienten empfängt sich von Leistungen, was am Ende bei rauskommt, weiß keiner. Also eigentlich ist es skandalös, dass jede Krankenhaus, jede Arztpraxis Rechenschaft ablegen kann darüber, wie viel Geld sie einnehmen, wie viel Geld sie ausnehmen, wie viel sie behandelt haben. Und wenn ich aber wissen will, ob es einem Patienten mit Diabetes mellitus in Berlin besser geht als in Hamburg oder ein Patient mit Depressionen in Nordrhein-Westfalen wow. möglicherweise schlechter dran ist als Niedersachsen, dann sind wir alle blank. Das ist wie Bundesliga, ohne dass einer weiß, wer ein Tor geschossen hat. Also in sich widersinnig hoch drei. So. Und das Zweite, was man dann halt auch noch wissen muss, wenn man dann hinter die, weiter hinter die Kulissen guckt, neben diesem Systemproblem, es wird im Gesundheitssystem nach wie vor massiv Geld verdient. Und die Hauptakteure hinter den Kulissen sind diejenigen, die am Gesundheitswesen Geld verdienen, die die diesen Podcast abhören sind in der Regel diejenigen, an denen im Gesundheitswesen Geld verdient wird. Und ich kann nur sagen, von 100 Euro Krankenkassenbeitrag bleibt in der stationären Pflege ungefähr 8,90 Euro, beim niedergelassenen Kassenarzt 8,40 Euro und im, im ärztlichen Dienst im Krankenhaus inklusive aller AT-Verträge 9 Euro irgendwas. Und wenn ich mir ein Asthma-Spray in Spanien in Apotheke kaufe, dann zahle ich dafür 2,42 Euro, rezeptfrei, das gleiche kostet in Deutschland mindestens 15 bis 20 Euro. Das heißt, es sind massive wirtschaftliche Interessen. Die haben alle ihre Finger weit bis in die Politik hinein und versuchen, dieses System, ich sage mal einigermaßen konstant zu halten, weil sie Angst haben, ihnen würden sonst finanzielle Einbußen erleiden. Und jetzt haben wir eine insoweit interessante Situation. Erstens muss man lernen. Ich als Arzt habe auch eine Mitverantwortung für die Bedingungen, unter denen ich arbeite. Es beginnt mit Aufschreiben von Überstunden bis rein in die Politik. Zweitens, es gibt Möglichkeiten, ich sage mal, Gesundheit neu zu denken, indem man sagt, was brauche ich eigentlich, damit ich gute Medizin mache. Das ist Teil von Value-Based Healthcare. Ich kann Rechenschaft abgeben über den Wert dessen, was ich tue. Wie ich das mache, ist im Prinzip völlig egal. Sofern ich belegen kann, dass meine Diabetiker in meiner Hausarztpraxis weniger Komplikationen haben als üblicherweise in vergleichbaren Praxen, mache ich eine gute Medizin, was auch immer ich tue, und über gut dargelegte Werte, dann auch gute Preise verhandle. Wir haben die Krise auf der politischen Ebene. Mittlerweile haben die alle begriffen, dass das DIAD-System in Deutschland großer Quark ist. Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, wen wir wählen und wen wir dann, mit wem wir reden ab nächstes Jahr. Es sind auch Bundestagswahlen, um tatsächlich die Grundlagen finden für ein besseres System, das sich eben nicht mehr daran orientiert, wie viel Geld ich ausgebe für was sondern für ein System eben Pflege, wo ich dann eben hingucke, wie sind die Patienten vor Ort versorgt, was brauche ich dafür eigentlich. So. Also da stehen wir wirklich vor einem elementaren Umbruch und äh, mit diesem Standardvortrag Grundirrtümer in der Gesundheitspolitik und warum value-wise healthcare die Antwort ist, bin ich seit drei Jahren mittlerweile international unterwegs. Also je weiter ich wegkomme, umso heller strahlt mein Schein. Also viermal in der Schweiz, zweimal in Indien, in Japan, in Polen, Frankreich, in England und was weiß ich wo. Und den schönsten Vortrag habe ich gehalten vor einer Jahresqualitätskonferenz eines kommunalen Krankenhausträgers aus Nordsachsen. Das war ich zum ersten Mal im Leben. Und da haben dann 90 hat das heute eine sächsische Krankenschwestern zugehört und zehn zwangsverpflichtete Chefärzte aus diesen kleinen kommunalen Krankenhäusern war sehr nachdenkliche aber gute Stimmung und zwei Wochen später bekomme ich den Anruf, Günther, wir diskutieren immer noch über deinen Vortrag, was so viel heißt wie, wenn man mit den Leuten über das Thema redet, nach dem Motto, was machst du da eigentlich, was kommt eigentlich bei raus und wenn es da was gäbe, was dir zeigt, dass du die richtigen Ziele erreicht hast, wäre doch klasse, so. Wenn man das entsprechend vermittelt, dann löst man durchaus Nachdenken aus und meine vorläufig letzte Stufe in der politischen Entwicklung ist, dass die Firma oder die Einrichtung, die den G20-Gipfel vorbereitet, also die, wo die wichtigsten Kanzler, Präsidenten, sonst wie entsprechend zusammenkommen, die den G20-Gipfel für Gesundheit vorbereiten. Die haben mich mittlerweile gecastet für Buchkapitel und Teilnahme an Videokonferenzen. Also je weiter ich dann hier aus dem kleinen, kleinen Berlins dann rauskomme, umso größer ist die Akzeptanz. Und ich hoffe, dass es dann auch wieder von oben nach unten durchträufelt.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Günter Jonitz. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Natürlich würde ich dir gerne an dieser Stelle den zweiten Teil des Interviews ans Herz legen. Hier geht es jetzt sicherlich interessant weiter. Den zweiten Teil kannst du dann bald im Klinisch Relevant Podcast hören. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest. Wenn du Mundpropaganda für uns machen könntest. Wie immer weise ich an dieser Stelle hin auf unsere Social Media Kanäle, nämlich auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Hier kannst du weitere Informationen über uns sammeln und auch gerne in Kontakt mit uns treten. Am Schluss wünsche ich dir eine gute Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bleib gesund. Ciao, ciao.